0: Viele Berlinerinnen und Berliner ärgern sich über ihres die gefühlt überall im Weg herumliegen.
1: Wie stehst du eigentlich zu den Dingern, Marc? Mich stören die gar nicht so sehr im Straßenraum. Ich nutze sie selbst aber kaum noch, seit ich damit einmal übel gestürzt bin. Spätestens bei Menschen mit Einschränkungen sieht die Welt jedoch anders aus. Das zeigen Zahlen des Fachverbands Fuß, der sich für den Fußverkehr in Deutschland einsetzt.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcast. Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Miriam Schabtke und mir gegenüber steht mein Kollege Marc Hofmann und wir sprechen heute über das Reizthema E-Scooter in der Hauptstadt. Marc,
1: was sagen denn die Zahlen des Vereins Fuß? Die sind erschreckend und bestätigen tatsächlich fast jedes Vorurteil. Nach einer vom Verein in Auftrag gegebenen Studie standen oder lagen zwei Drittel von mehr als 600 erfassten Fahrzeugen behindernd, gefährdend, rechts- oder regelwidrig auf Berlins Straßen. Das gilt vor allem für Menschen mit einer Sehbehinderung. Neben E-Scootern werden dabei auch Fahrräder und E-Mopeds erfasst.
0: Und hat die Studie denn ganz
1: Berlin untersucht oder nur bestimmte Kieze? Laut Fuß wurden Abstellorte in Mitte, rund um die S- und U-Bahnhöfe unter den Linden bis zur Friedrichstraße untersucht, dazu in Schöneberg der Bereich beiderseits der Haupt- und Potsdamer Straße mit S- und U-Bahnhof und dann noch außerhalb des Rings in Alt-Tempelhof mit zwei U-Bahnhöfen. Und warum genau dort? Nach Angaben des Verbands wurden die drei Quartiere ausgewählt, weil sie repräsentativ für die Stadt stehen und mit jeweils einem halben Quadratkilometer ungefähr ähnlich groß sind. Gebildet werden sollte das touristische Zentrum, ein typischer Berliner Kiez und ein weniger dicht besiedeltes Gebiet. Dabei ist die Studie bereits zum zweiten Mal erstellt worden. Und hat sich die Situation denn verbessert? Leider nicht. Die Anzahl der Störungen hat sich jedoch verlagert. Nach Einrichtung spezieller Abstellflächen stand in Mitte sozusagen nur noch jedes zweite Fahrzeug im Weg. Das waren immer noch 136 Stück und das in einem Zeitraum von lediglich fünf Tagen Ende August. Dafür verdoppelte sich jedoch die Zahl im Schöneberger Wohn- und Geschäftsquartier. Dort gab es 194 Verstöße. Nur in Alt-Tempelhof veränderte sich wenig. Da störten nur 26 Zweiräder.
0: Das klingt ja wenig erfreulich. Wie erklärt sich der Verband diese schlechte Situation?
1: Roland Stimpel, Sprecher von Fuß, schätzt, dass sich das Mobilitätsverhalten nicht verbessert, aber verändert hat. Auffällig sei in Schöneberg zum Beispiel die Konzentration von Verstößen an Bahnhöfen, Haltestellen und Geschäftszentren. Das deutet darauf hin, dass die Fahrzeuge mehr im im Alltag oder als Zubringer eingesetzt würden. In Mitte dagegen dominiere die Nutzung als Spaßmobil. Und was bedeutet das genau für Mitte? Hier wurden vor allem rund um das Brandenburger Tor große Abstellflächen für bis zu 70 Leihgeräte geschaffen. Außerdem konnten Nutzerinnen und Nutzer die E-Scooter nicht mehr außerhalb dieser Flächen per App zurückgeben. Das soll die Situation hier zumindest verbessert haben. Allerdings kritisiert der Verband, dass es nach wie vor viel zu wenig Abstellplätze gibt. Bei 50.000 E-Scootern in Berlin dauere es rechnerisch noch bis 2037, bis für alle entsprechende Plätze geschaffen werden.
0: Und was wird denn dann noch getan, um dieses Wildparken weiter zu
1: reduzieren? Im gelbi projekt das das Angebot der BVG mit den privaten Anbietern verknüpft, müssen sich Firmen wie Lime, Bolt, Tier oder Voy akkreditieren lassen. Anschließend wird dort überprüft, ob sich die Firmen zum Beispiel an Sperrzonen halten. Und reicht das denn? Es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Der Verband Fuß fordert allerdings mehr. Nach seiner Aussage brechen alle vier aktuellen E-Scooter-Anbieter die Regeln. Das sollte bei Auslaufen der Genehmigung Ende dieses Jahres berücksichtigt werden und im Anschluss die Zahl der E-Scooter begrenzt werden.
0: Das klingt nach einer Idee. Aber sag mal Marc, stellst du deinen E-Scooter denn immer
1: korrekt dann ab? Ich hoffe schon, Miriam. Ich habe bislang nur einen Anbieter genutzt und der zeigt einem in der App deutlich, wo geparkt werden darf. Und anschließend muss man sogar noch ein Foto machen. Und obwohl ich sie eigentlich praktisch finde, nutze ich die Dinger kaum noch, beziehungsweise nur noch, wenn es nicht anders geht. Durch die kleinen Räder kann doch ganz schön schnell etwas schiefgehen, wie ich ziemlich schmerzvoll lernen musste.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank dir, Marc. Gern. Das war's heute wieder mit unserem Shortcast Erklär es mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Ihr könnt streamen auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns und wünschen euch eine gute Woche.